0: Tēvu rādio! Sveiks! Tu klausies Tēvu rādio, podkāstu, kurā runājam par vīriešiem svarīgiem jautājumiem. Šajā sarunā mans kolēģis Laurs Bokiš turpina saruna cikla Globulu gaitāk, atklātās sarunas par tēmām, kuras nav ierastas cilāt vīriešu starpā. Un viņš tās cilvēt gan te, gan otrdien vakaros klātienē Paul Stradiņa medicīnas muzeja telpās. Kamēr tu gatavojies nākt klātienē, noklausies šo sarunu par ievainojumību – ar Lauri Liepu. Lauris ir jurists, zvērināts advokāts, kobalt biroju vadošais partners, Latvijas universitātes un Rīgas juridiskās augstskolas lektors un galvenokārt jau lielu bērnu tētis. Divi Lauri šoreiz runā par to, vai ievainojumībai ir vieta tiesas procesā, vīriešu dzīvē un attiecībās, kur meklējams vīriešu ievainojumības spēks un kas mūs padara stiprākus un noturīgākus ikdienā un krīzēs. Mūs interesē arī, kāds ir tavs viedoklis par šo, tāpēc padalies komentāros. Patīkam klausīšanos.
1: Labdien! Šodien mans viesis ir advokāts, zvernāts advokāts, jurists, um, Lauris Liepa. Lauris ir um, bijis man pasniedzājis senos laikos, kad es biju kad es biju uh, students, un, un, un es domāju, un, un, un redz, man atmiņa ir tāda, ka es nevaru īsti labi atcerēties, vai tu man lietu tiesības vai ģimenes tiesības. <laughs> Bet uh, katrā ziņā tas bija aizraujoši, un, un uh, ja tās bija ģimenes tiesības, tad tas ir sakrīgi, tas, kur es esmu nonācis viedrībā tēvi. Uh, ja tās bija lietu tiesības, tad uh, tāpatās, Vienkārši tas bija aizraujoši, tu bija mīļākais, tāds aizrautīgākais cilvēciskākais no visiem pasniedzējiem, ar kuriem es sastipos tajos laikos, kad es 2000. gadu sākumā studēju juristos.
2: Paldies! <laughs> <laughs> Jā, tas noteikti bija lietu tiesības, jo es vadīju semināru pie mūsu lieliskā profesora Rosenfeldu, Um, tie bija briesmīgi agra rīti, un man vienmēr bija jādomā, kā panākt, lai studenti nesnauduļo bet lai viņi pamostās un piedalās. Un tad vienmēr tie kāzus, kas mums visiem bija kopēji man bija jāizdomā kaut kas piepušķojoši, lai studentiem būtu interesanti. Bet jā, tiesības ir man pēdējo gadu aizdrauzšanās lielā mērā tādēļ, ka mēs esam iesaistījušies gan birojas, kobalta gan arī es esmu iesaistījies kustības biedri un kopdzīves likuma. Mm, var teikt, nu, tajā procesā, gan tiesās, gan saimā, un tāpēc, uh, kurš vienkārši esmu nu un uzmanīgāk pievērs uzmanību šim ārkārtīgi interesantiem jautājumam par uh, sabiedrību, par ģimeni un par to, kā tas tiek regulēts un vai tu vispār var ar likumu pateikt, kas ir ģimene un kas nav ģimene, vai ne?
1: Jā. Tieši tā, un uh, tad es ķeros tajā mūsu blitz sesijā arī klāt jautājumiem par apšu. Kas ir tas, ka tu kur tu redzi problemātiku kopumā ģimenes lietās, ģimenes tiesībās pārstāvniecībā mūsu, mūsu valstī gan gan tiesvedībās, gan arī plašākā sabiedrībā. Jā.
2: Nu, bet tad arī agro ja, es tomēr gribei pārsulīties un tikai pakāpties un paskaidrot, kāpēc mēs esam tādā ārkārtīgi paradoksālajā situācijā. Kopumā ļoti gaiša, ļoti tāda moža tauta, kura ir eiropejska, kura ir, nu, var teikt, ja tu skaties tagad Ukrainas kara kontekstā, nu, pareizajā pusē atver savas mājas bēgļiem, uh, mili, vairāk kā desmit miljonus ziedojums, ja, savas mašīnas atdod, nu, tur viss ir ļoti pareizi, ja? un pēkšņi šajā jautājumā par ģimenēm mēs esam kaut kā tādi ļoti, ļoti vecmodīgi, liela daļa sabiedrības. Tur skatīja, ļoti interesants tas skatījums ir socioloģiski, kādos novados vai pilsētās vai laukos, kā cilvēki attiecās, bet tā ir vien atsevišķa gara tēma, bet man liktos, un es redzu to skaidrojumu, ka tā problēma ir tajā, ka pēc 40. gada, kad, padomjums, bija iebruka Latvijā un kad sāka masveidā piepludināt šeit ar svešus, svešus cilvēkus, kad mēs kad mūsējos sāka ne tikai nogalināt, bet piespied doties beigļu gaitās, Nu, mazai tautai ieslēdzās tas izdzīvošanas tāds modelis, kurā mēs secinājam, ka mēs varam izdzīvot tikai, ja mēs esam uberkonservatīvi. Nu, tādā nozīmē, ka mēs neuzņemam uzreiz kaut kādas jaunās vērtības, jaunās lietas, mēs cenšamies noturēties pie tā, kas ir drošs. Un drošs ir nu, pamats standārds. Jā, vīrietis, sieviete, bērni, nu, tā tad ģimenes kodols, kodols, kur cilvēkam tu var uzticēties, cilvēkam tu var nodot tālāk to, ko Nu, manuprāt, ļoti veiksmīgi Egilis Levits ieviesta mūsu ikdienas terminoloģijā tā dzīves ziņa. Ja? Par to, protams, ir daudz joku un tā tālāk, bet ideja par to latvisko dzīves ziņu ir ļoti pareizi. Ja? Tev ir jābūt kodam pamat kodam, ar kur tu saproti, ka izdzīvos ne tikai tu un tavi bērni, bet ar kur izdzīvo tava tauta. Un, protams, ka tā okupācijas laikā tā bija absolūti intuitīva pareiza, instinktīvu pareize un arī racionālu pareiza pieeja, kā tu vari nodrošināt, ka latvieši izdzīvo. Pat tad, kad viņi vienā brīdī jau 80. beigās bija kļūši mazākums, nu ne tikai tur, teiksim, atsevišķos reģionos un pilsētās, bet vispār draudēja kļūt par mazākumu savā valstī. Vienīgais izdzīvošanas variants, protams, ir nu, iekapsulēties un būt cik vien iespējams noturēt patriarchālu tādu tradicionālu pieeju. Ja? Nepareizi patriarchāli nav pareizi, tāpēc, ka sievietes jau, protams, arī Latvijai ļoti stipras, ja nav tā, ka tikai veči izvāk maču. Līdz ar to, nonākot neatkarīgā valstī, nu, mēs pēc inētas to paši arī turpinājām. Protams, mums ir izcila labs rādītājs attiecībā piemēram, uz sieviešu līdzdalību, nu, kaut kādos procesos, gan vadītāji amatos. Latvija ir viena no Eiropas, Eiropas līdzdaļas laikam sieviešu vadītāji statistikā. Piemēram, manā profesijā jurisprudentsē sievietes ir joms, kurā sievietes kļūst pat skaitliski un arī vadošos amatos pārākas nekā vīrieši kas nav slikti. Jā, tā, tādā ziņā es uzskatu, ka tā ir ļoti laba tendence, jo tu redzi, ka abi dzimumi saustarpēji sastrādājoties, saspēlējoties, arī rāda to pareizo uh, līdzsvaru. Tāču tā problēma ir tajā, ka mēs nu, neesam spējuši paskatīties, kas tomēr šajos 50 okupācijas gados ir noticis paralēli citur pasaulē. Ja tad ārpus aizdzaušas priekšgratā, ārpus Latvijas un šie nu, tagad jau 30 gadi nav bijuši pietiekami. Diemžēl, lai mēs varētu nu, pilnā solī, ne tikai tur tādā kapitālismu uztverē, ne tikai tajā konsumerismā, ja, kā, kā patērētāju sabiedrība, bet arī pēc būtības, kā atklāta uh, demokrātiska sabiedrība, paņemt visu to no mūsu kaimiņiem, no Ziemeļvalstīm, piemēram, no, no arī citām Eiropas valstīm, paņemt visu to labo, kas ir 50 gados jau tur noticis. Ja tāpēc mēs zināmā mērā esam atpakaļ vēl aiz pagātnes režīmām, nu, bet tā ir tikai man subjektīva. Ieskats par to problēmu, mm -hmm. kā tā radās.
1: Jā, paldies, paldies vēsturiskajā ieskatā, bet un tev arī es zinu, ka interesē tiesību vēsturam, filozofiju. Ja tu skaties vēl, vēl tālākā pagātnē, tad ir kaut kas, ka, kas vēl nosaka to, kāpēc mēs esam tādi um, iekapsulējuši, grib, sargājoši. Vai, nu kopumā, kā, kā, kā ir ģimenes tiesības attīstījušais, mēs jau zinām, ka viņas ir arī tomēr, pēdējo gadsimtu tāds uh, produkts uh, arī savā konservatīvākajā izpausmē.
2: Jā, nu man, man nav tādu universālu risinājumu vai universālu skaidrojumu arī tam visam. Es domāju, ka tur ir vairāk faktori, kas ir kopā uh, spēlējuši un kas ir darbojušies. Nu, es jau pieminēju tātad, ka tas lielā mērā balstās uz to, ka mūsu nu, sabiedrība vismaz tos 50 gadus uh, padomju laikā uh, par zelta laiku posmu, kurā, nu, tātad 20 neatkarības gadus starp kariem, uh, nu, kaut kādā tādā blaumaņa, jaunsudrabiņa blaumaņa, ja, tur upīša, upīša mazāk, bet, nu, tajā, tajā kontekstā tie labie laiki, kas bija pirms sākās 20. gadsimta traģēdija, latviešiem ir īpašs, vai ne, mēs esam zaudējuši ļoti daudz cilvēki gan abos karos gan, gan pēckarpu posmā uh, Un līdz ar to tā visa tomēr ir vairāk vai mazāk tāda standarta sabiedrība, kurā nu, pareizais modelis ir laulības starp vīrieti un sievieti, tā mega ģimene ar daudziem bērniem, nu, tāpēc, ka nav penicilīna, ja, nav to potes par tuberkulozu un bērnu mirst, tāpēc arī tas bērnu skaits ir, ir bijis to reizi tik liels. Ja, un, un mēs vēl aizvienu mazliet tomēr skatāmies atpakaļ uz to zelta laikmetu, 90. gadsimtā tā, tādā ilgs laiks bez kara Latvijā. Ja? Un, un es, es domāju, ka kaut kur intuitīvi tas ir, ir atnāca līdz, ka nu, vajadzētu atgriezties tur, 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 kur pirms kariem. Karš atnāk, karš aizslauka līdzi sev vīriešus. aizslauka līdzi sev, nu, tos var teikt, reproduktīvo un vīriešu, tos, kuriem būtu jābūt ne tikai nu, teiksim, tauts atražotājiem, izsakoties funkcionāli, bet arī, kur ir tēvi kuriem ir jāparūpējās ne tikai tātad dot iespēju dzimt bērnam, bet arī nu, dzīvot ar viņu audzināt. Un nu, tās pēckārt paaudzes mums jau ir sieviešu paaudzes, ja? tā, tās ir paaudzes, kurās to maču izvelgs sievietes. Ja? Tas ir tas brīdis, kurā, nu, kā lai to pasaka, tāpēc arī, es domāju, sabiedrībā ir tas, tas sentiments, ka vajadzētu tomēr nu, ideālā gadījumā bērnam ir abi vecāki, un tas vienmēr tiek uzsvērts kā tāda pirmā labākā iespēja. Ja? Un tikai tagad mēs lēnām sākam domāt par to, ka, nu, patiesībā sakot, ja ir divi vecāki bērnam un abi uh, spēj vienlīdz labi uh, to parūpēties par to mazo, nu, varbūt, ka tomēr nav tik traki, varbūt, ka tomēr vajadzētu pieļaut, ka varbūt arī uh, divas sievietes var audzināt bērnu ja, vai divi, divi vīrieši var audzināt bērnu. Nu, tas, protams, vēl aizvien ir milzīgs tāds tabū un vēl aizvien tāda tēma, kura vērās vaļ, vaļā lēnām negribīgi, Jo arī tagad civilās savienības likuma projektā, nu un tagad tas vēl aizvien ir projekts, nav pieņemts trešā lasījumā, bet viens no lielākajiem neaprakstītajiem šī likuma projekta jautājumiem ir, kā tad ir ar bērniem. Vai vispār var būt tā, ka vienzimuma partneri audzina bērnu? A, Latvijas tiesas ir teikušas var. Satversmas tiesā vismaz divas lietas, kurās... Uh, tiesneši neats, nepamirikšņot saka, kāpēc ne? Protams, jā, tā tev ir partneri, tā ir kopdzīve, tas ir ilgtermiņš, tas ir uz mūža, ja, un viņi var audzināt arī bērnu. Tieši to paš arī saka administratīvās tiesas, bet likumdevējs vēl aiz vien, ārkārtīgi, negribīgi vispār šo tēmu, nu tā kā noliek plauktā, jo to atverot, nu tad tur būs vaļā pandors lādu, un tad mēs nekad, nepie kāda likuma nenonāksim,
1: visticamāk. Mm. Um, Uh, mēs uh, pētot, uh, kā ir ar tēviem un vīriešiem Latvijā, mēs esam nonākuši tā, tādā, ļo, di, mums divi pētījumi, bet īsajām pirmajā, kur mēs pētījām tēvu iesaistu, mēs secinājām, ka tēti ļoti bieži ir tādī, ģimenes asistenti, brīvie radikāļi, kur var nākt un iet ļoti bieži, un tas ir sociāli pieņemamāks, tas arī jau no tiem pašiem Padojuma laikiem nāk tāds paradox, uh, un otrā pētījumā, kur mēs skatījāmies uz tiesu praksi un, 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 un intervējām šķirto stēmus, ja, tad uh, tur mēs savukārt nonākam tad tajā, uh, kur no tā, ka tu esi tāds brīvs un, un pieejams, tu nonāci tajā, ka tajā, kad pēc šķiršanās tu uh, pēkšņi esi, absolūti pazaudējis bieži to pamatzem zem kājām, tu nezini kā būt, ne emocionāli, ne juridiski, ne sociāli, un uh, bieži, nu, tēti ir pēc šķiršanās kopā ar, ar, ar saviem bērniem tikai reizi divās nedēļās, ja, kas tad tipiska, tipiska lieta, um, un tajā lielā mērā atklājis uh, tajās sāpēs vīriešu tas, Tad lielais ievainojums, ievainojamība, kuru viņš uh, bieži vien nav apzinājies līdz tam X brīdim, līdz tā X stundai. Um, kā tu raugies uh, no, no tā tiesiskā aspekta um, uz šo jautājumu, vai kaut kas būtu sakārtojams, ja, Zviedrijā mm, zemeļvalstīs ir labāks prakses, ja? pie mums nav vispār iespēja noteikt 50-50 tādu aprūpas starp vecākiem, ja, nu, tie civiltiesiski, ja? tas ir, tu var par to vienoties pie notāra, ja, jā, jā, nu, tā kā, bet, bet tas ir tikai līdz tam brīdim, kad tu neaizielītas tiesai, un tad tiesa un, 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 un likums mums pasaka, ka tomēr, Viens ir tas galvenais un... Uh,
2: nu, tā ir, bet uh, atvērno, ka es uzreiz, uh, nu, pirmkārt, es sākušu to, ka es noteikti nenosodu nevienu no uh, cilvēkiem, kuri pieņem lēmumu šķirties. Mm. Nu, gan man personīgā, gan draugu pieredze parāda, ka situācijas ir ļoti dažādas. Mm. Piemēram, nu, viena no ģimenēm piecu uh, gadu vecumā bērnam ir traumatiski, abu vecāku čiršanās, bērns visu, teiksim, apzinīgo mūžu uzskata, ka tā nu ir bijusi muzika kā un ārkārtīgi sarežģīti ar to sadzīvot līdz brīdim, kurā kaut kādos 20+ gados viņš runā ar savu labāko draugu, kurš saka, ka viņa lielākā bērnības trauma, ka vecāks nešķīrās. Ja? Tad to saprot, ir tā ka tie divi, kas aizgāja katrs uz savu pus un tikai es viens, un viņam ir traumatisks trūkums, klasika tēvu trūkums, ja jo tēvs ir jauna ģimena un viņš tikai reizi, tur, kā tu sacī divās nedēļās vai pat ļaunāk tikai vasarā, piemēram, tā pa īstām, nu no tās garās stundas Oram ir nepārtraukta ķīviņa, ir, ir strīdi, ir, ir tāda ņemšanās, ka viņš saprot, ka nu, vecāki dzīvo kopā, lai viens otru tur, tur iznīcinātu, nožņaugt. Ja, ja. Līdz ar to man nav risinājumu, kurš pateikt, redz, kur ir universālais modelis. Un tāpēc es domāju, tā ir vainu nezināšana, tāds, tā, tā, tāda ignorance tiem cilvēkiem, kuri saka, laulība un tikai laulība ja, nekas cits. Vai arī tā ir ļaunprātība? Es uzskatu, ka ir ļaunprātīgi apgalvot, ka lūk tikai, laulība var būt labs variants. Nu jā, tāpēc, ka tu jau saproti, ka uh, tev tā dzīve nav vairs tāda vienkārša, kur, teiksim, ārpus laulības nekas vairs cits nepastāv. Un arī cilvēki, kas šķirās, viņiem ir savu iemesli. Ja? Uh, tam, ko, protams, varētu uzlabot, un, jo vairāk valstī ir naudas, jo šis process ir detalizētāks un smalkāks, palīdzēt grūtībās nonākušiem partneriem, ne tikai laulātē, bet kopdzīves partneriem, ir tīpaši, ja viņiem ir bērns, palīdzēt noorientēties saprast, ko darīt, varbūt tur paņemt īsu pārtraukumu. Varbūt tieši otrādi tās attiecības kaut kā, kā saka, ar piparu tur, paraud gaisā un paskaties, varbūt, ka tev atverās citas dimensijas un tev tas otrs cilvēks kļūst atkal interesants kādā citā aspektā. Ja? Bet visur tur, kur ir bērns ģimenēs, es domāju, ka tur nu noteikti vajadzētu būt ļoti rūpīgai pirms šķiršanās procesa konsultācijas sesijai vai pat vairākām sesijām. Ja? Un Latvijā, manuprāt, tagad nu, dēļ pandēmijas un arī tagad dēļ Ukraiņas Terapēta profesija kļūs pieprasīt, tā ir populāra, es domāju, ka mums noteikti vajadzētu veicināt. Man ir prieks par bērnu klinisko slimnīcu, kurā ir atsevišķa bērnu, terapijas, bērnu, psihiatrijas nodaļa, atsevišķs centrs, tiek jauns veidots un tuīt, tūlīt viņi arī laikam nu, palaidīs dzīvē. Tā ir tā vieta, kurā nu, cilvēkiem palīdz norientēties sarežģītā brīdī. Nu tas ir varbūt pirmais, ko es domāju, ko vajadzētu, jo, nu tur nekad lieka konsultācija, lieka tikšanās nekad nebūs, tas vienmēr vērtīgi, likt cilvēkiem padomāt, ja kā tev ir pareizāk tagad rīkoties. Nu jā, tas ir viens. Otrs, nu manuprāt, tomēr nevarētu tā teikt, ka ir akminieces, kad, kad ir tikai prevalējošais no vecākiem. Es domāju, ka tiesas ir, tiesām ir jābūt dzīves gudrām un viņi konstatēja, ka šis ir tas gadījums, kurā abiem vecākiem ir gan interese, gan laiks, gan, gan spēja. Un viņi abi varētu nu, kaut kā cilvēcīgi vienoties par to, kā viņi par to bērnu parūpēsies. Tas, ka mūsdienās ir daudz sarežģītāk vecākiem šķiršanās gadījumā, tāpēc, ka ir ārzemes. Jā, tā tad ir daudzi vecāki, kuri šķir, pēc šķiršanās dodās uz ārzemēm, vai arī pat pirms šķiršanās, jau ir citās zemēs. Un tad tev ir lielākais, nu, tas liktenīgais lēmums, kur tas bērns augs. Jā, vai, piemēram, īrijā, jā, vai, vai Latvijā, vai, vai pie vienu, vai pie otru no vecākiem. Un tamlīdzīgi, tā kā, nu, tā, kā tā situācija kļūst sarežģītāka, noteikti ir jābūt kaut kā vairāk tiem nu, tā, jēga pilniem padomu devējiem, kuri var palīdzēt ne tikai terapētiskā līmenī, bet arī būtībā par tādu nu, tā dzīves konsultācijas sesiju. Nu, kā labāk šobrīd teiksim, bērnam šobrīd Vācijā dzīvot pie viena no vecākiem, ar jaunu ģimeni vai tomēr palikt Latvijā, tur, kur piemēram vecvecāki un otrs no vecākiem. Jo? Tas lietas vajadzētu izdomāt, nu, pirms tas notiek. Jo... Bieži vien ja to dar jauni cilvēki, nav jau pieredzes, nu, jo nezinu, kur, kur pliksēs pēc tam. Mm.
1: Tad, kad uh, mēs taisījām to sākotnējo vismaz pētījumu versiju man šķiet, ka pie notāra pat vēl nevarēja izšķirt šajos gadījumos. Ja, bija jāiet obligātus uz tiesu. Tagad, Jā. principā, pie notāra var šķirt laulību, arī, ja ir bērni un spēj par visu vienoties, vai ne? Tad tieši tā mediācija, ģimenes terapija, labs jurists ir tas, kas palīdz nenonākt līdz tiesē. Kopumā jau ir tā, ka, šobrīd ja tieklīdz tiesai, tad tās problēmas, ja, un domstarpības bieži vien jau ir tik lielas, nu, un, un neatrisināmas, ka um, nu, tiesa tie, tiesa dabū iesaistīties, iejaukties, bet uh, ko, pikrīt, jā, jā. Ko tu saki par um, Es zinu, ka tu esi Kadrej izteicies, ka tev patīk ļoti sacīksts princips kopumā, bet kā tu skatieties sacīksts principu šajās stā ģimenes lietās, ja kur nāk tagad un mēģina pierādīt bieži vien tiešām advokāti ar labi uzbūvētām lietām, realitāte, kur bieži vien, nezin, sociāles dienas saka, bet jā, nu, tā jau nav, bet nu ja mums nu, to prasa vai kā, tad, tad Vai, vai, vai tur šis sacīksts princips, prāt dara to labāko darbu, kad, kad ir jāšķirta?
2: Nu jā, nu, es, es to piekrītu, liet, ka liet, te ir jāskatās ļoti uzmanīgi uz šo lietu kategoriju, uh, tieši tāpat kā manuprāt šajās lietās nedrīkst piemērot, teiksim, honorāru, kas ir atkarīgs no uzvāras, ja ir tāds honorāru veids, kas ir ļoti, ļoti diskutabls no, no, no juristētikas punkt proti. Vai tu vari vienoties ka uzvars gadījumā tu dabūsi kaut kādu balvu? Ja? Te, te tā nedrīkst. Ja, jo te var būt arī jau procesa gaitā, var prādīties faktori, pie kuriem tev ir jāmaina visu tas stāv un pieeja. Tas ir iemesls arī, kāpēc es gribēju tajās lietās, jo es nespēju iedomāties, kā es varētu palīdzēt sadalīt to bērnu. Ja? Noteikti, ka to var noteikt un īstenībā es ļoti respektēju kolēģis, kas iet ģimenes lietās, kuri kuri bērnu jautājumu iekšā, jo es ticu, ka liela daļa. To dara ļoti profesionāli, ļoti labi ar lielu uzmanību, bet tevi vien būtiski problēma. Var gadīties, ka nevienmēr tavam klientam ir taisnība un, ja teiksim, komerctiesības strīdā, nu tas ir saka, tikai naudas jautājums, ja? tad attiecībā uz ģimeni, ja? nu, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, kā, piemēram, krimināla procesas, kurā draud ļoti smags soci. Ja? Tā, tas, ko tu dari un kā tu dari, ietekmē cilvēku likteni. Un tāpēc es domāju, ka nu, tīra sacīkst, protams, te nebūs. Un, protams, ka tiesai ir lielā mērā jābūt arī procesa vadītājam un sacīkst sacīkstēji. Bet tev ir iespējas pieeicināt speciālistus un zinātājus, kuri palīdz pateikt, ka nu, šeit tomēr labākais variants ir A, nevis tur A, vai, vai daļēji B. Jā.
1: Mm. Tu esi arī advokātētiks ko, padomē, disciplinārā, -disciplinārā Jā. komisijā. Uh, man jūs turieni nāk kādreiz parādās uh, sūdzības uh, lietas un, un ko tu esi novērojis par tendencēm tur tieši šajos te ģimenes strīdu bērnu dalīšanas uh, lietās. Um. Kāds jā ir tendences?
2: Dismalēta komisija ir tā advokātu uh, institūcija, kura vērtē advokātu pārkāpums un piemēro sodas, sākot no maiga soda piezīmu un beidzot ar situācijām, kurās ir jāaicina padomu izslēgt, jo advokāts ir rupi pārkāpis. Tātad mums ir nu, teiksim, diezgan liels pilnvars uh, vērtēt pārkāpums. Savukārt, advokāta padome ir tā, kur izvērtē ja saņemtās sūdzības. Un proporcionāli ir tā, ka, gadā ir 100, vairāk kā 100, starp 100, 200 sūdzības un kopumā vairāk kā 20 lietas. Tā tāda sūdzība ir daudz un tā skaitā tur, nu, protams, mums par tām informācijas nav, jo tās ir lielā mērā nu, pakļautas konfidencialitātei, tur ir gan noslēpums, iekšā gan arī klienta personas datu aizsardzība. Līdz ar to mēs nezinām tās visas, bet viena daļa, protams, attiecās arī uz advokāta, Uh, nu, nepietiekami kvalificēti vai nepietiekami labu pārstāvību. Man nav precīzi dati par to, cik tās attiecās uz ģimenes lietām, bet es nevarētu pateikt, ka mums būtu kāda lieta, kurā, nu, uh, teiksim, būtu advokāts sodīts tieši par, 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 par rīcību. Uh, ir, ir viena vai divas, kur tai skaitā, ir bijusi uh, advokātu un klienta nesaprašanās uh, šāda veidu lietās. Jā, tādas ir bijušas pagātnē, bet pēdējos gados piecos es neatminu lietu
1: jo tas pie mums bieži nonāk tēti šķiršanās procesā Jā. ar jautājumu, ko darīt, kā man būtu, ja, tad kad viņi ir sapratuši, ka, nu, kaut kas nav, nav nav sanācis galīgi tik labi un tad meklē gan gan tiesis, gan emocionālu, gan, gan praktisku padomu. Un tad viņu bieži tajos gadījumos ir tas, nu, kad, ah uh, pret viņiem ierosina nu tās trakas lietas, ja, nu, tur, kuras uh, viņi spēja pierādīt kā 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 uh, maldīgas, uh, kā kā ja, tur, par par vardarbību, seksuālo vardarbību nu, Jā. Jā. un tālīdzīgi. Uh, un un tad bieži vien šie vīrieši savukārt pretī Nestājas, vai, principā, principā, viņi bieži vien vispār nonāk, nu, pie tās ievainojamības, jā. velku, tajā punktā, kur tu esi pilnīgi izšķīdis, tu jā. uzzini, ka tu esi bijis seksuāli vardarbīgs pret savu bērnu, no, jā, jā. no tiesas materiāliem. <laughs> tā
2: ir šoš situācija un es varu tikai uh, iedomāties to ārprāt, kas notiek, ja uh, kāds cilvēks uh, ir nepaties apvainots. Un smagākais jau ir tas, un mēs to redzam, nu varbūt, nu, tā veidā, kā tas notiek, piemēram, Holivudā, ja, kur, kur tu pasaki, ka lūk, man piemēram uzmācās tas vai cits cilvēks. Un uzreiz, nu, tava karjera tikai apstājās, bet varbūt pat sagrūst, bet arī, nu, tava dzīve beidzās. Līdz ar to šajos gadījumos man ir tikai viens padoms – nekad, nekad nesamierinieties ar šo nepatiesu apsūdzību, eiet un cīnieties, pierādiet, jo, ja tas nav paties, agri vēl, bet jūs pierādīsiet. Nu, ar tādām lietām nedrīkst samierināties, jo tas noteikti ir, nu, graujoši, to, to nedrīkst pieļaut. Nu, smagākas situācijas, protams, ir, ja kaut kādas tādas lietas ir, un ja cilvēkam ir varbūt arī nu, dabiska, dabiska tāda, nezinu, tieksme, ja, tādā gadījumā, protams, ir jāmeklē palīdzība, ja, bet mums ir arī kvalificēti terapeiti un noteikti ar, ar, ar sevi ir jāstrādā. Tā kā nevienā no gadījumiem ar to nedrīkst samienāties, to nu nedrīkst atlikt malā. Es zinu, ka latviešiem nevienmēr patīk nu, teiksim, tā, cīnīties ja, vai pat vairāk iet uz tiesu, bet ir gadījumi, kuros nedrīkst neiet.
1: Mm. Tādā cilvēka izaugsmes vai, vai tādā, filozofiskā mm, plāksnē mēs par ievainojumību mēs tagad meidinām mūsdienās runājām, kā nevis par tādu vājumu izpausmu, bet par spēku izpausmu. Uh, par savas nu, tādas sevis apzināšanās, savas uh, stāšanās sev pretī izpausmu, kurā tu vari tikt pie lielāka es, lielāka pie lielākas saprašanas par to, kas ir tava dzīve. Uh, domājot par sarunu ar tevi, tās ievainojamības aspekts tieslietās, man likās, netika nu, tāds kā, nu, tas ir viennozīmīgi, tas punkts, kā, kāda ir tava sajūta, uh, pirmkārt, vai, nu, vai tu novēro šo te, nu, klientu, ievainojamību, uh, to, cik viņi ir atvērti, ja, un uh, kā, kā tāda atvērta bārts, mm -hmm. kā brūts. Jā. Un, uh, un, un uh, kā tu kopumā skaties uz, uz, uz šo tajā jautājumu, vai ievainojamība ir mūsu spēka vai, vai, vai vājuma izpils?
2: Nu, manā agrā jaunībā viens no maniem mīļākajiem uh, ansambļiem bija tāda Britu grupa The Cure, kuriem bija tāda viena no viņu ikoniskajām dziesmām – Boys Don't Cry. <laughs> Dorši vien es ar sajūstu to nodziedāt, bet runājot, uh, tas koncepts, jā, tā pieeja, ka zēni vai vīri neraudi, jā, viņi sakoši zobus un tur cīnās un ir stipri un tā tālāk tas gāja cauri visu to manu bērnību un droši vien arī tagad tiek lielām ārā puikām audzinācija, ka tu nedrīkst traudāt, ja tev ir jābūt stipram, tev viss jāizcieš, un tas protams mēs tagad zinām, nu, no tādas arī cilvēka veselības garīgās veselības koncepte ir pats nepreizākais, ko tu var pateikt kādam, ja ka tu savas emocijas vienkārši norī, ja iekod, mēlē un neko nesaki. Uh, tas ir mainījies, un es tiešām priecājos, un tagad, nu, Ukrainas kara kontekstā cilvēki ir kļūši ne tikai uh, patiesi atklāti, uh, emocionāli Piemēram, cilvēki klausās Ukraiņas himnu kādā no svinīgiem koncertiem un atklāta raudu. Ja, viņi tātad nekaunās no tā, ka viņi vizualizē tās kara šausmas, ja, kas tik, tikko ir vakarā redzēts televīzijā vai, vai nu, pārraidēs. Un un, un, Nākā dienā viņi dzird to himnu, viņi to visu savā kopā un saka, vau, wow, nu, tas ir nu, epokāls brīdis un viņi, viņi ļauj vaļ emocijām. Mēs esam kļūši uh, precīzi. Kā tu to formulēji, stiprāki no savas tādas patiesās izpausmas, no savas ievainojumības apzināšanās, jo, ja mēs nebaidamies no tā, tad, protams, mēs zinām, nu, ka tā ir daļa no mums, tā ir daļa no patības, ko mēs, protams, kaut kādā varam izmantot. Un uh, jurisprudence es domāju, uh, mazliet pārfrāzējot, arī nav nekāda vaina, tā ir jo, uz tiesu un uh, ievainojumība nu, tādā nozīmē, ka tu esi paties, Ja tu neslēpi kaut ko, kas ir tava patiesā emocija. Uh, tiesā arī viens, man bija nesen saruna ar vienu klientu, ja, kur mēs gājām ārā no zāles, un viņš teica, šī bija lieliska diena, saku, kā tā, nu bija ļoti smaga sēdzi, viņš sacīja, jā, bet es... Es varēju runāt visu, kā bija, es runāju tikai patiesību, un man bija ļoti viegli. Un līdz ar to arī tiesā, ja tu esi godīgs, ja tu esi paties, tad, es teiktu, kopumā lielākajā daļā, un faktisks absolūti visos gadījumos, nu, tiesa to paman saprot, redz, un tev ir vieglāk. Ja? Tā, tad, tādā ziņā, ja ir Viena no patiesības izpausmēm, Ja, tas arī dēra. Man, protams, ir grūti pateikt, vai ar to var kaut kādā ziņā nopelnīt punktus, nosacīt sakot ģimenes, tiesas procesos, jo varbūt tieši otrādi, tur tiesai var rasties iespējas, tas nu gan ir emocionāli nenosvērts cilvēks, vai, vai nu viņš tiešām varēs parūpēties. Es nezinu, bet, nu, tas, protams, ir arī tāds, tā ir jom, un, tā kā es tajā nepraktizēju, atļaužos neizdarīt tur pieņēmumus, vai tas palīdz vai nē, manā skatījumā patiesums tiesā vienmēr ir laba un pareiz pieeja, tā, tā kā, nu, Protams, ir savādā krimināla lietās, jo krimināla lietās tev nav, protams, paties jāstāst viss, kas var tev nebūt labvēlīgs. Ja, tu vari klusēt par lietām, kuras nav tev par labu, ja, bet nu kādās, teiksim, strīdos un tādās lietās, kurā darbojas civilprocesuālās sacīgas. Ja, ja no vienas puses tu ar vienkārši uzbrukošiem argumentiem, bet otrā pusē tu esi paties un saki, jā, bija tā, bet bija arī tā, ja, tā Tur, tur tāda ievainojumība šādā nozīmē varētu pat palīdzēt.
1: Kā tev pašam, kā tev ar tavu emocionālo un, un savukārt to racionālo pusi, kā tu viņas savienojas savienojis? Tava tav, profesija ir tāda, kur ir jāspēja turēt sevi rokās no vienas puses, bet no otras puses, tev nepiemīt milzīga empātija, droši vien un spēja sajust un izprast emocijas, tad arī nav, nav viegli.
2: Nu jā, nu, protams, darbā jau mums katram ir savas tās darba maskas, darba tēli un tā tālāk, bet, nu jāsaka, es jau praktizēju, man ļoti viegli man vecākam dēlām 27 gadu, un tas ir apmēram tas pats laiks, cik ilgi es praktizēju, tā tad šos gan 30 gadus praktizējot, nu man jau šobrīd vairs nav, problēma, nu, būt tādā nu, dabiskā veidā, man nav vairs ne jātēlo, jāspēlē, līdz ar to, ja ir kaut kāda mirkļa, kuros es neesmu <laughs> priecīgs vai neesmu laimīgs, man nav jānotur dzelžainu se un jāsaka, viss ir kārtībā. Ja? Uh, ievainojumība ir dabiska cilvēka īpašība, un uh, es domāju, ka kaut kāda brīža, kuros nu, tu esi, uh, teiksim, tāds nu, sāpināts, jā, tā var būt, ja? tas, tas vienkārši ir tā Mm. Tas, tas ir Savā ziņā tas ir spēks arī. Jā, spēks no tā, ka tu nebaidies būt patiesis. Bet nu, no pus jaunākos gados un ar jauniekajiem kolēģiem es teiktu, ka tomēr ir tāda nu, advokatūra, vismaz, tā, tā, prof profesija, kurā tev ir jāiet uz tiesu, jāpierāda klienta taisnība, kurā te ir jācīnās ar argumentiem, un ir citi, kuriem argumenti var būs labāki. Tur tomēr ir, tomēr ir jāsakoši zobi, tā tomēr ir profesija, kas pieprasa tāda diezgan stingru stāji, ja. tur varbūt arī, ja ir kāda asara, tad tā ir pēc tam kaut kur vienatnē jānotrauš, ja.
1: <laughs> Kā tu vērtē savu profesionālo un arī cilvēcisko izaugsmu? Kas ir tie aspekti, kurus tu tajā ietver? Kā tu par to domā pats?
2: Ir ļoti daudz kas vēl nav izdarīts, ir ļoti daudz kas vēl ir jādara un, um, nu, tādā ziņā man ir tāds, tādā man ir pastāvīgs stress un man ir viegli un patīkam strādāt stresu apstākļos, jo tas ir tā kā no muguras kāds visu laiku baksta, redzi, piemēram, tev ir jāapgūst tas, tu neēsi vēl izlasīts to, tu vēl neēsi uzrakstīts to un tā tālāk, ja? tā, tad, uh, es domāju, ka tas ir tāds pastāvīgs ceļš tas ir ļoti intensīvs, dinamisks ceļš, to visu laiku ir jābūt uzmanīgam, ir jāskatās un kas man ļoti patīk uh, jurisprudentsē, ka tu nekad nevari iekapsulēties un domāt par to, ka, ā, nu redz, tu dabūji diplomu, nu tad viss kārtībā, viss tagad dzīvi, dzīvi uz tā diplomu var peldēt uz priekšu pa straumē. Nu, tā tas, protams, nav. Mūsu joma ir viena no tām, kurā bez regulāras, pastāvīgas, tālākas izglītības cekošanas līdz, ko likumdevējs ir pieņēmis, jaunākai tiesu praksē, jaunākai litudūrai, bez tā tu vispār vienkārši neko nevar vairs izdarīt, tā, tā ir lieta, kurā, Tev ir prāts, jā, tur asas līdz pat uh, kurā tu saki viss, es eju pensijā, <laughs> bet man tas šobrīd nav plānā. <laughs>
1: <laughs> Parši. Tā mūsu laiks tojas beigām un mums ir, mums ir vienmēr noslēgumā tādi trīs jautājumi, kuriem var atbildēt ļoti īsi, bet var arī vēl paspēt vēl pēdējos, pēdējās plašās atbildes sniegt. Un pirmais no tiem ir, gluži sasautis, ar to, ko tu nu pat minēji, kas ir pēdējā laika tavs tāds labākais lasām gabals, ko tu esi piedzīvojis?
2: Nu, man jāatzīst, ka es daudz, daudz vairāk, nu, tādus teiktu, septiņus no desmit lasu profesionālo literatūru, jo kā biroja vadītājs un arī kā lektors universitātei tas vienkārši ir jādara. Citādi bez tā nevar. Līdz ar to man ir diezgan nedaudz daļliktūras vai literatūras, kas nav juridiski, ko es lasu. Man ir jāatzīstās arī viens briesmīgs netikums, man ir grāmatas, kas ir atvērtas un kurās es ik pa brīdim ieskatos, nu, tad, kad ir noskaņojums, piemēram, šī gada patīkams atklājums bija grāmata par orķestri, par ceļvedes orķestra pasaulē un pažobelēs. Uh, kurš, uh, ko ir sarakstījis viens uh, mūziķis, vismūžu mūzicējus, Vladimirs Zismans, iztūkojas akties Gundars Āboliņš, un es daļa tūkoju un faktiski interesējos, bet šī ir interesanta informatīva grāmata par to, kas ir oķestris, kāda ir mūziķi, kā mūzikas instruments savā starpā saplūst, ja, un tā tad, ja ir kaut nedaudz intereses par mūziku, tad šī ir viena no fantastiskām grāmatām, kurā tu var iet tiešām tajās pažobalēs iekšā. Tad man ir uh, grāmata, kas man ākārtīgi saistīja kas ir ārkārtīgi interesanta un ļoti patīkami lasām ir uh, vēsturnieka, uh, nu, noteikti arī ļoti labi pazīstama, uh, Juvala uh, Noā grāmata sapiens un tagad ir priekšā jau nopirks un nolikts viņa jaunais izdevums. Kas, ir, kas, kas, protams, arī ļauj paskatīties uz it kā zināmām lietām un lietām, par kurām ir pilnīgi pārliecīja, pavisam savādāk. Ja, tā, tā, tāds atsvaizinošs skats. Un trešā grāmata, es iepazinos ar ārkārtīgi interesantu um, vēsturnieku uh, no Bērklīja universitātes, kurš šobrīd dzīvo Latvijā. Uh, jā, tas ir, tas, ir, tas ir autors, kurš ir dzimis Maskavā, un tātad profesors ASV, Jurijs Sļoskins, kurš ļoti labi pārzina Austruma vēsturi, un Krievijas Ēbreju vēsturi, viņš ir sarakstījis vien ļoti interesantu grāmatu valdības nams, Rīgas laikā bija fragments no šī, arī no šī romāna, Un interviju ar viņu, kas man ļoti ieinteresēja, un līdz ar to es nopirku arī viņa jaunāko grāmatu, kas saucās The Jewish Century, tātad stāsts par modernismu, stāsts par to, kas ir 20. gadsimts, kā 20. gadsimts aiziet tālāk 21. gadsimtā, kas ir tās īpašības, kuras uh, no cilvēka 21. gadsimts prasa, jā, tātad kam ir jābūt šodienas pilsētas cilvēkam, lai tas varētu 21. gadsimtā ne tikai Nu, izdzīvot, Bet arī kaut kā sasniegt panākumus. Un viņš to caur tādu ļoti interesantu prizmu lielā mērā paskaidro, kāpēc ir tā, ka ir tik daudz uh, sekmīgu tieši ebreju tautības cilvēku, kur 21. gadsimtā diezgan veiksmīgi nu, visus savus talantus var īstenot. Atbildi tāpēc, ka gadus simtiem vai pat tūkstošiem uh, tauta ir nācies pie tā pierast un dzīvot. Ja? Tā tad uh, bez tiesībām apstrādāt zemi, bez tiesībām uh, turēt liels īpašums, nu, kā fabrikas vai tam līdzīgi. Un visu laiku domāt par to, kas tad ir tā vērtība, ko tu vari nest sev līdzi un adot nākamajām paaudzēm. Nu, izrādās, šī te tautas pieredze ārkārtīgi labi noder 20. un 21. gadsimtā. Ļoti interesants arī tāds vēsturisks ekskurses. Nu jā, un es ļoti ceru, ka šogad es šīs grāmatas vissvarēšu aizvērtēšu
1: un pateikt visu, esmu izlasījis
2: par kādu jaunu vaļā.
1: Refer, vai tu ticī citokonētēšiem?
2: es ticu, ka ir dzīvība ārpus zemes civilizācijas, ir dzīvība Arī citās galaktikās, kuras, kā zināms, ir vismaz 200, varbūt par 400 miljonu apkārt mūsu galaktikai. Es nevaru to noliek, tāds ir tā.
1: <laughs> <laughs> Jā. Un noslēgumā kāds um, padoms, ko tu atceries no sava tēva.
2: Vai dieniņa? Man ir viens skaists, man ir ļoti daudz padomu, gan no tēva, gan no manas omītes. Tie cilvēki, kas ir atstājuši ļoti spēcīgu iespaidu uz mani, un mans tēvs ir bijis ļoti godprātīgs cilvēks. Viņš strādājis visu mūžu valsts pārvaldē, un tad, kad viņam vienreiz aicināja iet uz privāto, nogrozīja galveno un teica, nē, es tur negribu iet, jo viņš gribēja. Nu, Viņš gribēja palikt un arī turpināja palikt tāds godīgs cilvēks, kuram nekad nebija jā, jāpieņem kompromis lēmumu, jo, protams, privātajā biznesā tevi nepārtraukt kompromis. Tā, tas ir. Bet vien lieta, ko viņš man tā puspa jokam pusnopietni teica, ieraugot uh, to manu kalendāru, kas ir tiešām ļoti piepildīts un piesātināts. Viņš teica, mācījās savulaik tehniskajā universitātē, uh, aprāt būvis inženieru uh, tātad specialitātē, un viņš teica, mums bija tāds viens profesors, kurš skatījās uz tiem studentiem un teica tā, kas vienmēr visu grib paspēt, nekad neko nepaspēja. Un šī ir ļoti vērtīga tēza, ka nu, kad tu plāno savu dienu, ka tu domā par to, ko tik vēl tu nevarētu sastrādāt, esi drīzāk piesardzīgs nekā drīzāk nu, tā teikt, uh, oportunistisks. Ja. Uh, nu, jā, šis ir viens no tēva padomiem, ko es tik ļoti reti ievēroju. Un es vienmēr nožēloju, ka es neievēroju šo tēvu padomu.
1: Super, Laura, liels paldies par sarunu, ka tu savā saspringtajā grafikā šo stundu sarunā ar mums, tevi radio. Paldies tev un cerams vēl tiekamies.
2: Liels paldies, ļoti vērtīgi saruna un paldies, ka jūs esat. Labprāt, tikšos vēl.
0: Paldies, ka noklausies līdz galam. Kas tev patika šajā sarunā? Atstāja komentāru jebkurā no platformām, padalies ar draugu un mums, lai dzirdētu arī nākamo sarunu. Atā.